0: ¿Entiendes la industria de la música? ¿Sabes realmente cómo vivir de ella? Aprender de la música es una cosa, conocer el negocio es otra. Bienvenidos a la segunda temporada del Negocio de la Música, un podcast con el sello de Extra, un espacio dedicado a lo que nos apasiona, el music business, más entrevistas, charlas y debates del entretenimiento y, por supuesto, el negocio. Mi nombre es Mauricio velázquez
1: me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados de Destra Entertainment Lawyers.
0: Bienvenidos. Y así, bienvenidos todos al negocio de la música, a esta segunda temporada. Mauro, bienvenido también. Muchas gracias, Sebas. Contento de que me renovaran el contrato. Te lo renovó. miedo. ¿Ah? Sí. Te lo renovaron. Lo, lo logré, lo logré. Lo, lo luchamos. Lo luchamos, sí. Pero bueno, acá estamos en la segunda temporada. Y si tenemos en este momento personas que nos escuchan, que ya han pasado por los primeros 10 capítulos, estoy seguro que han aprendido bastante. Sí, eso espero. Yo también, lo mismo. Y en esta segunda temporada se vienen participantes más interesantes, más relevantes, que nos van a seguir enseñando de esto que nos apasiona. y es... Secciones. Vamos a... Vamos a tener secciones. Vamos a tocar ¿Vamos a la secciones? edición del, del podcast. Sí, sí, sí. Y, y hoy nos acompaña un invitado que va muy acorde al primer invitado que tuvimos la temporada anterior. Eh, Mauro, recuérdanos quién fue el primer invitado.
1: Entonces, el primer invitado del podcast fue Andrés Cardona, socio fundador de la firma, que nos contó el inicio de, de la empresa y so sobre todo porque qué el sentido de la filosofía de la empresa? porque el sentido del empresario musical? Y creo que hoy va a complementar mucho esa evolución a esa, esa
0: forma de pensar y ver el negocio. Y no podíamos arrancar la segunda temporada sin tener la otra cara de la moneda. Porque creo que con, con Andrés aprendimos cómo surgió... Eh, la empresa que tenemos hoy en día que es Destra, pero con Daniel vamos a entender cuál es el futuro de Destra y cómo hoy en día se está trabajando y qué se busca hacer con nuestros clientes y nuestros artistas. Y en últimas es muy sencillo, es pasar de ser un abogado a ser un legal manager y un, y un legal coach prácticamente. Casi que cogerenciar los proyectos musicales en algunos casos. Ese es el verdadero valor y yo creo que en últimas por eso se llama legal manager, porque hay un acompañamiento eh, de manejo. Entonces, pues sin más, Mauro, eh, voy a robarte la palabra para darle la bienvenida a Daniel Correa, socio fundador de la firma de la mano de, de, de Andrés y quien nos acompañará y nos, nos contará un poco de esto que es el negocio y cómo se consiguen negocios al interior de un proyecto musical. Dani, bienvenido. Buenas tardes
2: a todos, muchachos. Primero, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, muy, muy orgulloso de esta sección, de la filosofía de estas de esas sesiones que lo que hacen es enseñarle más a los artistas, a los compositores, a los intérpretes, a todas las personas que conforman el music
0: business y que necesitan de eso. Entonces, el aplauso es para ustedes, muchachos. No, Dani, muchas gracias. Y yo creo que en últimas este espacio se abre para que los artistas entiendan que más allá del talento y del arte, hay un negocio detrás. Y si queremos vivir de esto, hay que aprender día a día. ¿Cierto? Y yo creo que va muy encaminado a lo que vamos a hablar hoy. Y te la tiro así de una. ¿Por qué se requieren los negocios en la industria musical? Ok, Sebas. Bueno, esa pregunta es muy particular
2: porque realmente todo es una venta. Desde la forma en la que saludas a una persona, desde la forma en la que comes con alguien, desde la forma en la que lo escuchas cuando te cuenta, no sé, una situación, un problema. Entonces, todo es una venta. Cuando nosotros empezamos este proceso, también teníamos muchas dudas pero nos dimos cuenta que más que vender era encontrar una necesidad de una cantidad de personas que estaban apasionadas por lo que hacían la música y que muchas veces no tenían clara esa parte legal que suele parecer densa, que hay veces uno dice, ay leyes, entonces números, y que hoy en día es tan fundamental para que los artistas no solamente sean artistas, sino también empresarios de la música. Es decir, que puedan vivir y vivir bien de lo que les apasiona, que es el arte. Entonces, eso yo creo que es, es como la introducción a, a, a por qué ser un legal manager y por qué entrar a buscar negocios se convierte como no solamente en, en un deber, sino
0: también en, en un estilo de vida. Dani, y, y Mauro también te lo comparto. Hace un par de días, pues Nicky Jam nos copió. Nos copió, Mauro. Pero Nicky Jam también tiene un tipo de podcast como entrevista. Y estaba entrevistando a Raúl Alejandro. Y le decía a Raúl como, hey, Raúl, te tienes que cap capitalizar. Capitalízate. Y, y, uno, y uno ve el proyecto de Nicky Jam. Y, por ejemplo, Nicky Jam, no sé cuándo están escuchando esto, pero hace un par de días abrió un restaurante en Miami. Y él en últimas dice, hay que capitalizarte. Que en un futuro tu mayor ingreso no sea la música. Que tu música sea lo que te apasiona hacer, pero que tu día a día y tu futuro dependa de tus negocios.
1: si sí, digamos, el, el problema de la música es que aunque la música dura mucho tiempo, los artistas son efímeros. Uno nunca Exacto. sabe cuándo se va a quedar un
0: artista, se va a morir, le va a pasar algo. Y Niki lo decía. Niki decía, detrás de mí viene otro Niki Jam. Y detrás de ti, Rao, viene otro Rao Alejandro. Entonces, tú sabes cuánto dura tu momento. ¿Cómo hacer para que yo no esté viendo mes a mes? Concierto en concierto. Que lo vamos a hablar... Y me gustaría preguntarte de una vez, Dani, ¿cuál es la diferencia entre un ingreso pasivo y un ingreso activo? ¿Y por qué debo vivir del pasivo y no del activo? Ok. Bueno, yo creo que
2: todo surge, llamémoslo de una nueva gama de artistas. Nosotros internamente les decimos artistas 2.0. Son artistas un poco diferentes a los que venían atrás que de pronto desconocían sus negocios, sus derechos, eh, las oportunidades que tenían con sus relaciones y empiezan a trascender para hacer de esto no solamente, como decía antes, su hobby, sino también su profesión y además empezar a construir patrimonio. Yo creo que los artistas tienen que comprender la magnitud de la propiedad intelectual, que muchas veces hemos visto, hemos visto en negocios del día a día que, que no se dimensiona. Cuando los artistas entienden que lo que hacen también pueden también puede convertirse en un gran negocio, empiezan a volverse organizados con su patrimonio y empiezan a pensar en el futuro. Empiezan a, a buscar cómo no solamente pueden venir ingresos de lo que yo hago en el día a día, como un show, una presentación, una actividad en vivo, sino también otros ingresos que van a provenir sin yo tener que moverme, entre comillas, de una cama. Y son esos que provienen muchas veces de sus regalías, entre tantos ingresos. Entonces, yo pienso, yo pienso que es un equilibrio. El mejor proyecto no solo es el que recibe ingresos pasivos, que son fundamentales y son los que se construyen día a día para un futuro, sino el proyecto equilibrado, que conoce los, todos los tipos de ingreso y que los aplica en su proyecto. Y que si alguno de ellos faltare,
0: pues su proyecto no se va a, a destruir. es lo que que se va a dar a futuro y que se está dando ese que cada vez más con la digitalización y con y lo hemos hablado mucho últimamente y es que la tecnología permite que haya nuevas formas de ingresos y nuevas formas de ingresos que no son rápidos sino que es el desarrollo la venta de, de, de productos propios de mi marca o de mi imagen que me van a permitir como artista vivir de eso sin tener que conseguirme 20 conciertos mensuales que en últimas eso des, desgasta y destruye a un artista sus relaciones, lo hablamos con un artista de la casa como estar en la cima casi fue la destrucción de su vida personal y que él dijo yo duré un año de número uno y estar un año de número uno fue lo peor para mí y él decía ¿cuándo voy a dejar de ser número uno? O no era ni, y total, vos. total. Ese día estuvimos
2: escuchando esa historia muy particular y, y realmente es cierto porque cuando los artistas dependen exclusivamente de lo que hacen en el día a día, el día que te enfermes, el día que estés triste, el día que no estés al 100% ¿qué harás? Entonces ahí es cuando los artistas empiezan a ver sus proyectos como empresas. Yo creo que eso ha sido una forma muy particular de llevar el negocio en Colombia. Lo hemos hablado con Ian Arts de muchos lados y nos dicen que, que la visión que se le ha dado en Colombia ha sido llevar los proyectos como empresas. Quizá no solamente Colombia, en Medellín. Ok, concretamente aquí en Medellín se han visto los proyectos y se han organizado como empresas. ¿Cómo así que como empresas? Número uno, entienden que hay un proceso. Un proceso en el cual, así como para una empresa de otra industria, empieza a cimentarse. Dos, Entienden que este proceso, además de tener un talento excepcional que es necesario hoy en día para que sea relevante en los mercados, es decir, los proyectos que no tengan talentos diferenciales escasamente van a avanzar y a perdurar en el negocio de la música, sino también inversiones y equipo que muchas veces ese equipo no es gratuito, también cuesta. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta empresa que se está haciendo se convierta en algo no solamente autosostenible, sino que además genere unas rentas? Y unas rentas que más adelante no dependan solo de mí como artista, sino que ya hayan otros artistas que me permitan a mí recibir ingresos. Entonces, otras unidades de negocio. Otras
0: unidades de negocios tienes toda la razón, Mauro. Yo te pregunto, Dani, te voy a tirar una frase y tú me dices qué piensas, Va. Dani. El talento está sobrevalorado. ¿Qué piensas de esa frase? Yo
2: creo... Pues primero, me encanta. Me encanta esa frase, Sebas. Porque, a ver, nosotros hemos visto día a día y nos ha pasado mucho en la oficina y es ver personas muy talentosas. O sea, su nivel de talento es tan alto que creo que todos quedamos sorprendidos. Pero pero yo creo personalmente que hay otro factor y es un factor que no reposa en el talento y es la disciplina y la visión, visión. no es solo disciplina, yo he conocido artistas talentosos y disciplinados que no tienen visión y no van más allá, para mí la disciplina representa utilizar ese talento que tengo, bueno o malo y ser constante ser constante. Entender que mi primera canción posiblemente no sobrepase los diez, las 10 mil reproducciones, ni siquiera las mil reproducciones. Uh -huh. Y ser feliz con ese proceso. Disfrutarlo. Entender que pasar de 10 mil a 20 mil, que para el mundo quizás de la música no sea tan representativo, para mí sí es un avance. Y dejar de tratar de competir con cuán persona conocen o proyecto conocen. No y compararse. Total. No compararse. Ojo, no compararse negativamente. Porque hay un tipo, hay, un, hay una comparación que es positiva, que es esa comparación en la cual me inspiro de otros. Pero volviendo a lo que estábamos, es disciplina y visión. ¿Cuál es la visión? Nuevamente volvemos a, a ver el proyecto como una empresa. A entender que si invierto en ella tiempo, dinero y energía, más adelante esa empresa va a hacer que yo ahorre tiempo, dinero y energía. Porque genere un legado, genere algo más allá de una, de un solo talento o de una sola persona, genere un equipo.
0: Eh, Mauro, te voy a decir algo y no sé qué piensas. Eh, también, es que, es que me vi este video ayer de Nicky Jam con okay, Raúl de okay. y, y, algo, y algo que es muy buenísimo, es buenísimo. No, no llega el negocio de la música, ah, todavía sí, no. le, falta, <risas> le falta nuestro nivel de invitados, pero, pero ahí va, Nicky va en su proceso. Pero entonces no, Mauro, ahora sí volviendo serio. Eh, Raúl decía algo y es que él decía, a mí me gustó mucho mi proceso porque fue lento. O sea, yo en Puerto Rico tuve mi proceso y fue lento, pero, pero creo que fue muy positivo. Y, y él decía, yo llevo años en Puerto Rico y apenas ahora vengo a sonar fuera de Puerto Rico y yo creo que eso es un problema muy grande para los artistas que están empezando que, que ven a Raúl Alejandro y dicen ese mar es gigante, yo nunca voy a llegar allá pero no saben el desarrollo que tuvo que tener Raúl Alejandro al interior de su país
1: y digamos a lo que le quería preguntar a Dani que lo, el gran problema que yo le veo a los artistas hoy en día es la desesperación de ver ese crecimiento lento y me, me parece muy valioso, no sé qué opina Dani de los aportes que es que un artista se desarrolle no como, únicamente como artista sino como profesional y que no solo profesional en la música, también un empresario que entienda que ese lento desarrollo es necesario y es bueno para él. Digamos, tú hablas de la disciplina y la disciplina y la visión. Me parecería como que ese desarrollo profesional de que ellos entiendan en su música como lo ves de fundamental. Total. Mauro, yo creo
2: que, que, lo, que de, lo que acabas
1: de decir es muy importante porque
2: los artistas tienen que vivir el proceso. El proceso es algo bonito, es algo que le da sentido el proceso no es la meta, el proceso es el día a día para llegar a la meta. Ahí se centra la clave de, de esta aventura que es ser un proyecto musical. Entonces, yo que he percibido, yo he percibido que el artista que vive y planea su proyecto pensando que va a sacar el próximo hit en su siguiente lanzamiento es el artista que más se frustra. Porque es un artista que cree que va a pasar el milagro
1: y el 1%.
2: Claro, entonces, ¿por qué esto se vuelve como interesante? Porque hemos visto artistas, ahí entra y juega otra vez, talento, disciplina y visión. Ahí no va el dinero, ahí no van las condiciones socioeconómicas, ahí no van muchos factores que se cree que van. Ahí, ahí lo, que, lo que hemos visto que sucede es que esos artistas que empiezan a vivir el proceso y que empiezan a saber qué es que les vaya mal en una canción, qué es empezar haciendo unos colegios, qué es empiezan a entender cosas que van más allá. Entonces, para responderle a Mauro, realmente hay que vivir un proceso y hay que vivir un proceso como un empresario dentro de, este, llamémoslo, de esta industria, porque solo así es que se empiezan a abrir las oportunidades y se empieza a avanzar.
0: Dani, y, y yo te pongo un caso hipotético, pero un caso real, que, que mucha gente que puede estar escuchándonos lo, lo piensa. Y es, Dani, yo quiero ser artista, no tengo la inversión, no tengo el presupuesto, yo en mi cuenta bancaria tengo 500 mil pesos y tengo un amigo que me ayuda a producir. Entonces tú me dices, sí, respeta el proceso, sí, haz un plan de lanzamiento, sí, haz un plan de inversión pero no lo tengo, o sea, ¿cómo hago para empezar mi carrera musical? Tengo todas las ganas, por favor, fírmame Sony, por favor, fírmame manager que es mi sueño, ¿cómo hago para empezar? Tengo un amigo productor, tenemos 500 mil pesos, ¿cómo hago? No tengo, no tengo dinero. Lo primero es escuchar
2: todos los
1: podcasts.
0: ¡Ey! ey le, y ¡Qué buena o sea, respuesta! Entrada. Sí. Pauta. pauta. <risa> Punchline.
2: No, mentiras, o sea, primero es empezar a adquirir información de valor. A ver... En ese momento estamos en una era saturada de información. Ya la información no falta, al revés, hay mucha. Y hay que ser muy selectivo de quién la recibimos. Entonces ya empiezan a existir fuentes que empiezan a entregarme información de valor en la cual yo ya empiezo a tomar decisiones y empiezo a convertir mi proyecto en algo interesante. Y ahí es donde se conecta con lo que estamos hablando, vender. Todos vendemos todos los días, aunque no seamos vendedores. Hay dos tipos de artistas y los he conocido a ambos. Uno de esos artistas, yo lo llamo más como un artista pasivo, en este llamémoslo en este proceso, que es volverse un empresario musical y es el que pretende que las cosas lleguen de la nada. Es el que está sentado esperando a que venga un inversionista de capital con X cantidad de dinero a cambiarle la vida. ¿Y que exige? Y que, no, total. Y luego, se, y luego pone problemas por porcentaje. ¿sí? No, no. Entonces, ese es uno de los tipos de artistas. La verdad es el 90% de muchos de los procesos que vemos que no avanzan, pero hay otro tipo de artista. Para mí los artistas activos son los artistas que de pronto no tienen todo lo que esperarían tener para empezar un proyecto, pero primero empiezan, porque empezar es lo más difícil. Y segundo, empiezan a entender cómo funcionan las personas en este negocio de la industria de la música. Entonces, el primer artista se sienta contigo al pasivo y te dice, no, necesito... 500 millones de pesos. Ah, claro, ¿para qué? No, pues yo no sé. Yo necesito ese dinero, pues yo tengo que sacar unos videos. y Yo estoy con un inversionista de capital,
0: yo lo miro y ahí mismo le hago la seña. Yo le digo, no, por aquí no es. pero Miren, Y un inversionista siempre tiene un agente financiero, un asesor financiero que va a decir como... Un un contador. Y ahí está siempre la respuesta, la música no es rentable. O sea, eso le funciona a J Balvin. De resto a nadie más. Exactamente. No, ¿No se acuerdan que J Balvin cantaba en Castilla? Entonces, entonces
2: aparecen otros tipos de artistas que me, me, incluso me parece hay veces hasta, hasta prudente cuando los artistas comienzan sin tantos recursos porque eso los exige y hace que se vuelvan más creativos. No tener recursos en algún momento te exige pensar más allá, salir de la caja y tomar mejores dámelo, decisiones. Entonces ese otro, otro, otro artista, tú le preguntas, ve... ¿Necesitas una inversión? Sí, yo necesito 352 millones, 435, 312 pesos que voy a utilizar de la siguiente manera durante 24 meses. En esos 24 meses voy a lanzar 16 canciones. De las 16 canciones, 4 van a ser fuertes y las otras 12 van a ser soft releases. Si me ocurre esto, entonces hago esto. Cada 3 meses voy a revisar ok, ok yo me siento con el inversionista y yo le digo, ok, esta es una persona con visión. Y puede que se equivoque, porque nos han presentado eh, esquemas financieros no muy ajustados a la realidad. Pero el mero hecho de que traten de entender cómo funciona el esquema de dinero Cómo un proyecto que es musical, que también es una empresa, necesita una inversión para apalancarse. Y cómo no necesariamente esa inversión tiene que venir de mí mismo, sino de otras personas a las cuales yo les vendo la idea de mi proyecto y ven en el futuro. Entonces, yo creo que todo eso se resume en una idea central y es si los artistas ven esto como un hobby, tienden a estancarse en el proceso. Pero cuando los artistas ven esto como su proyecto de vida y su negocio, siempre tienden a avanzar. Entonces, yo creo que esa es la respuesta a, a esa pregunta. Mauro, yo creo
1: que podemos cerrar. Sí, no,
2: ya, chao, ya, ya, chao. Ya puedes
0: cortar, ¿Cuál, faltan las pautas. Este podcast se hace realidad gracias a BlackBerry Music y su equipo, Pipe Montoya, Jenny Boy y Manny for Truck. Track. No, Mauro, eh, Mauro y Dani, yo... Me parece, la verdad, muy correcto lo que estás diciendo porque, y siempre lo decimos y siempre lo digo en todas mis asesorías, un proyecto musical es a largo plazo, un proyecto musical nunca puede ser a, a corto plazo. Y siempre he entendido algo y después del tiempo de trabajar en Destra, me, me, me he llegado a la conclusión de que nadie ve su proyecto como un hobby. Si tú le preguntas a cualquier artista, nunca te va a decir, sí, mi proyecto es un hobby. No, nunca va a pasar. Pero es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. No, y una aplicarlo. cosa es
1: verlo, yo creo que complementando, una cosa es verlo como tu profesión y otra cosa como una empresa. Exactamente.
0: Exacto. Yo creo que va más encaminado a eso, sí. porque siempre decimos, ¿tu proyecto es un hobby o tu, o tu, o tu futuro profesión. musical? Exacto. Y en últimas, todo el mundo dice, no, mi futuro de vida. Pero yo creo que la visión es más, hey, es tu trabajo o es tu empresa. Y yo siempre he visto la música como un emprendimiento más. Total.
2: Mira, mira, Sebas, que hay dos partes. Una parte creativa, donde la subjetividad puede jugar al 100. O sea, donde vos puedes dejar y liberar toda esa capacidad creativa. Pero ya hay una parte, llamémoslo más, administrativa y de negocios en la música, donde tú puedes preguntar por un lanzamiento. Y son dos tipos de respuestas distintos. El primero, el artista pasivo dice, ¡Uf! Este es el hit. Acabé sí, de sacar el, el palo. Hit. Por es el favor, palo. escuchen este hit. No, es que yo creo que con este tema número uno, Billboard. Tengo el Grammy. Ok, ok. ¿Y cómo lo vas a promocionar? No, nada. Yo lo, lo lanzo y si funciona bien. Ah, ok. Ahí es cuando uno ya empieza a, a dimensionar que en este proceso todo es una construcción. O sea, todo es una construcción. Nunca se deja de construir. Siempre se está en... en tenemos los movimientos. Entonces, yo creería, yo creería, Sebas y Mauro, que cuando los artistas empiezan a, a profundizar en, en entender un poquito más del negocio, no tienen que convertirse en abogados o contadores o meterse en este mundo, démoslo tan... tan... De, de detalles, pero que sí entiendan y dimensionen sus derechos, su negocio, cómo esto puede ser interés, cómo, cómo una persona que tenga dinero puede ver en su proyecto un futuro interesante como
0: negocio. Ojo, Dani y, y Mauro, estamos muy enfocados a artistas, pero esto es lo mismo para compositores, para managers, para productores. Por ejemplo, hay muchos compositores que me presentan una composición, una maqueta y me dicen: Esta maqueta es para Maki. Esta maqueta es para Gracie. Esta maqueta es para Justin Bieber. A mí me no llegan como... muchas maquetas de piso, no sé por qué. Ey, sí, no, esta maqueta es para piso 21. Estoy seguro que ellos la van a querer. Yo digo, ey, pero ¿cuántas canciones ha sacado? No, eh, dos de un amigo. No, entonces, tu proceso, igual con un productor. Este beat es el mejor beat que me he hecho, ese beat. Ey, maneja un proceso. Si todos creo que un proceso, no solamente para artistas, igual para managers. Entonces yo creo que para cualquier persona que está en la industria musical tiene que entender que esto es a largo plazo, que nunca va a ser a corto.
2: Realmente hay veces, hay, hay cortos plazos en, en los procesos, pero hay veces eso se vuelve antes algo
0: contraproducente. No es pegarse, es mantenerse. <ríe> sí, Siempre lo no hemos dicho.
2: Yo creo que un artista que saque un hit sin estar preparado lo para peor, sacar lo un lo hit... Es lo peor que le puede ocurrir por muchas razones. La primera, educación financiera. Si no tiene educación financiera, si no entiende la diferencia entre un activo y un pasivo, si no entiende eh, cómo le puedo dar manejo a los negocios, si de pronto tiene un grupo de amigos o personas muy cercanas de su entorno que no lo impulsan a que siga desarrollando el proyecto, sino al revés, le aumentan más el ego, etcétera o sea, si no está preparado para ese tipo de cosas, un hit es contraproducente.
1: Y yo creo que mucha gente no tiene, no, no dimensiona la cantidad de dinero que se puede desprender de uno tener un hit. Y eso vuelve Total. locos a muchas personas. Destruye amistades, Mauro. O sea, no solamente hablo, hablamos de, de adelantos discográficos, editoriales, management, sponsor, marketing de imagen. O sea, todo lo que se puede desprender de tener un solo hit vuelve loco a cualquier persona que no esté preparada. Y es preparado. tan fácil
0: como que... Apenas tú tienes un hit, vas a tener una empresa que va a quererlo. Una, miles. Total. Sí, exacto. Van a, van a haber muchas empresas que van a querer ese hit. Y si uno no está preparado financiera y legalmente estructurado, ah, yo firmo el contrato, me van a dar 20 mil dólares por esa canción. Y no firma y no sabe qué. Se dio en vez de licenciar. Mauro, yo creo que este capítulo es una muy buena entrada para la segunda temporada. Sí, yo creo que mucha gente
1: puede tomar continuo valor de acá y aprovechar para reestructurar su proyecto.
0: Y eso, eso nos pasa muchísimo, que, que el artista, eh, y creo que me ha pasado, que el artista nos escuche y dice, hey, yo pensaba hacer esto, pero ok, me toca replantearme cosas. No, ni siquiera la gente
1: que nos escucha, mismos clientes, que llegan a la asesoría, nos contratan y con el pasar del tiempo, ve, no, no, no tome en cuenta esto, no hice esto, y replantean un, todo su proyecto. A un
0: punto que, y para mí lo que más valor tiene, lo hacen ellos mismos. Exacto. Ya no requieren a un abogado. Entonces, Dani, y ahí viene una pregunta puntual, pregunta rápida. ¿Diferencia entre un abogado y un legal manager? Ok. Yo creo
2: que es el valor que aporta el
0: proyecto. Ok.
2: ¿Por qué? Porque realmente no es hacer un contrato, no es hacer un papel, no es hacer una firma y ya. Es entender la situación y el contexto y tomar una buena decisión. Porque es que dos contratos exactamente iguales pueden ser buenos para un artista y malos para otro. Uh -huh. Entonces yo siento que esa es la necesidad que te va a satisfacer un abogado. Tú le dices hazme un contrato de manager y él te manda una minuta. ¿Literario? Y muchas veces quizás no necesitas un contrato de manager, lo que necesitabas era un contrato 360 porque, o lo que necesitabas era un contrato de booking o necesitabas otras cosas. Entonces un legal manager es una persona que además de que sabe de la parte legal del music business te va a dar una visión gerencial del proyecto y te va a decir, ok, hagamos este movimiento, traigamos este contacto, cerremos este negocio, proyectémonos a un año, a dos, a tres. También
0: también públicos objetivos, públicos no objetivos o como se llame que es eso, pero que haya una estructura que me permita saber cómo va a ser mi plan de lanzamiento.
2: Total. O sea, estar preparado si pasa la situación A o la situación B o la situación C y que se aferre al resultado, eh, nuestra profesión es una profesión de medio. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que los abogados tienden a no ir conectados al resultado. Pero yo siento que los abogados que hacen historia en lo que, en lo que les apasiona son los que se conectan con el resultado. Son los que se ponen, el, el, se ponen la camiseta y se meten al 110%. Entonces,
0: ser,
2: total, ser, total, ser solamente un abogado que entrega contratos hoy es obsoleto.
0: Quizás antes funcionaba, hoy es obsoleto. Entonces, esa es la visión. Y qué valioso porque también lo decimos del manager. Un manager no es simplemente una persona que yo contrato administrativa. Es alguien que debe sentir, vivir y querer mi proyecto como propio. Igual pasa con un abogado. Y yo creo que esa es una, diría, fortaleza y a la vez falencia de nosotros en Destra, que es que nos, nos, nos apoderamos tanto de los proyectos en el sentido como de cariño, que, que en últimas el resultado fracaso o éxito también lo sentimos como propio, porque sentido los proyectos como parte de nosotros y, y lo veo con Mauro todos los días. Entonces yo creo que, hay, creo que eso marca totalmente diferente entre un abogado que hace un contrato y un legal manager que se mete de lleno al proyecto. Total, total,
2: Sebas. Mira que, o sea, en una perspectiva, un abogado, solamente ser abogado, no necesariamente tiene que ser un líder, pero para ser un legal manager... Tienes que ser un líder uh
1: -huh. y el
2: liderazgo no solo aplica, bueno. no solo aplica para eso, sino incluso para los mismos artistas. El mejor líder es esa persona que es capaz de trabajar en equipo y delega. He visto que a los artistas les cuesta delegar.
1: Y digamos algo muy importante que dice Dani, normalmente el, man, el, el abogado en proyectos musicales se ve como el estorbo se ve como que, el, que siempre pone problemas, como que él el pone, el, pone el pero, dice el no. Pero
0: mira, Mauro, que eso, eso pasa mucho en proyectos pequeños, pero en proyectos grandes como que empiezan a verle más el valor a ese abogado. O digamos, también es mu mucha culpa del abogado que, claro. que causa esa
1: sensación. Mientras que yo creo que la diferencia con el legal manager es que se vuelve parte del proyecto y se vuelve la mano derecha muchas veces del manager, del project manager, del artista, del gerente del proyecto, que aporta, no simplemente es poner peros, que muchas veces la gente creía que era el trabajo del abogado.
0: Dani, entonces hagamos de cuenta que ya la persona que nos está escuchando hizo un plan de lanzamientos, hizo un balance de gastos fijos y variables, desarrolló su. Ya llegó. Ya a, sabe cuánto le va a valer el proyecto, ya en sabe un cuánto. Plazo de tiempo. Sí, sí, sí. Okay. Y, ha hecho, y ha tenido un desarrollo. Y entonces ya estamos en una etapa 2, o que nosotros llamamos en su momento una fase 2. Ya necesitamos es buscar inversión o adelantos. Entonces acá viene una pregunta puntual, y es. ¿Tú cómo ves a las empresas de la industria musical? Es decir, disqueras, editoras, distribuidoras. ¿Cuál es su función al interior de la industria? Ok. O sea, esa,
2: esa pregunta es súper valiosa porque la industria musical cambia constantemente, muta muchísimo. Y la industria musical de hoy no era la de hace 10 años ni la de hace 20. 100%. Entonces, a ver, lo primero, lo primero es entender que empiezan a haber agentes que ya entienden que esta música que se hace aquí en otras regiones es un negocio y están interesados en tenerla y explotarla. Entonces, ¿cómo hago que mi proyecto sea interesante? Tú me decías, listo, ¿cuál es la parte 2 Primero, tengo que hacer un mapa. Yo antes de irme a una aventura tengo que tener el mapa. Yo tengo que saber a dónde voy a llegar. El norte. Yo, yo, el norte. Yo tengo que saber la parte 1 Yo tengo que saber cuánto me va a valer, cuánto tiempo, qué va... Todo puede cambiar de un mes a otro. Ojo, esta industria es dinámica. Esto no es que yo haga un plan a dos años y va a ser tal cual. Ojalá fuera así. Esta es una industria también de riesgo. Por eso es tan rentable. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Lo siguiente es la ejecución. Si yo ya sé que mi proyecto cuesta X dinero y no lo tengo, entonces yo tengo que empezar a traer externos que quieran invertir en mi proyecto, que quieran hacer parte. Y hay muchas formas de hacerlo. Solamente entrando y poniendo una cantidad altísima de dinero como muchos creen. Hay, por ejemplo, actividades estatales, actividades tributarias que hacen que las empresas de los artistas sean más eficientes tributariamente. Es decir, que no paguen impuestos de renta, por ejemplo. Eso va a hacer que quizás los inversionistas no escuchen la canción de primera porque pasa mucho, los inversionistas les mandan canciones y ellos no entienden de este negocio. Entonces ellos les suena esto como igual y no, sé, y no miran el proyecto como un negocio, sino que creen que es como una especie de donación. Pero cuando ellos ven la idea de negocio de un proyecto musical y lo ven como un negocio, entonces empiezan a, a buscar formas de participar y de crecer en esos proyectos. Ya la gente sabe los alcances de la propiedad intelectual, ya la gente ha visto las cifras que pueden recibir los artistas main, mainstream, cuando firman un adelanto... Y es lo que vos decías,
0: es venta. Entonces, yo vendo mi proyecto en ceros o si vendo mi proyecto como beneficios tributarios, beneficios de economía naranja, mira, si me inviertes, también te vas a beneficiar tú. Claro que sí. Es una sí. venta. Es una venta. Entonces, yo ya no le estoy diciendo,
2: venga, hágame el favor, porfa, de invertir en... No, yo le estoy diciendo, usted está haciendo un negocio conmigo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo propiedad intelectual y porque se centran muchos factores la ciudad en la que nos encontramos, el tipo de artistas y la calidad de artistas que tiene, la cantidad de personas que están en el music business, la cantidad de... O sea, hay muchos factores que hacen que se pueda dar. Entonces yo creo que la segunda parte, ya cuando sé qué tengo que hacer, es ejecutarlo. Y ahí es donde se diferencian los artistas que dan el siguiente paso y los que no. Yo creo que esa es una de las partes en las que más se hace el efecto colador. Porque es muy fácil, la idea relativamente hacer esta planeación de gastos, eso no es más que una tarde sentándose de forma organizada haciéndolo, lo difícil es ejecutarlo.
0: No es, es decirlo, es hacerlo. Es hacerlo,
2: es hacerlo. Y es que si yo me comprometí con alguien que quiso meter dinero, que le costó, que, que, que hizo un esfuerzo por estar ahí, yo tengo que responderle. Y he visto que eso les cuesta, volviendo al tema de delegar, He visto, que los proyectos, he visto proyectos donde muchas veces el artista es su propio contador, abogado, manager, productor, ingeniero de sonido, todo. Entonces es imposible ser todo. Es imposible ser todo. O que tiene más personas, pero esas personas no están cualificadas para lo que hacen. Entonces el manager, no sé, es un familiar. Uh -huh. Y puede que uno se quieran mucho y eso está muy bien. Pero para ser manager o gerente, entre comillas, porque es que manager es la persona que pone en Instagram, que es manager, <risa> es gerente, uh -huh. pues se tienen que tener unas habilidades especiales. Entonces, yo creo que ahí radica la diferencia entre los proyectos que avanzan y los que se van quedando, y los que se van quedando.
1: Mauro,
0: tenía un aporte
1: muy importante, Mauro. Digamos, eh, Daniel Gómez, parece muy importante, creo que lo llegaste a mencionar de que algo que le falta a los artistas hoy en día es respetar sus compromisos. Digamos, entender que un inversionista llegó un día, le puso una plata, compró un porcentaje del proyecto, o una disquera le compró los fonogramas, un editor, un porcentaje, un mayor, lo que sea. Que vemos que aún falta industria musical colombiana y creo que en la industria musical en general, entender que los acuerdos están para eso, para respetarse. Que al final los artistas olvidan que no, porque yo le debo ese de semana ese porcentaje, porque yo le tengo que respetar eso... ¿Cómo, ¿Cómo crees que los artistas pueden evolucionar a entender lo valioso de los acuerdos y los negocios? Ok, lo primero es entender que es un contrato.
2: Los contratos cambiaron las espadas por compromisos. La gente entendió que si se ponía de acuerdo en algo y lo cumplía, las cosas eran mucho más sencillas. Eso ya es muy normal en otras industrias y es algo que tiene que volverse muy normal en la industria de la música. Cuando los artistas a veces les hablan de contratos, uno ve que se empiezan como a poner rojos, como ¡ay, qué pereza un contrato, qué maluco! Pero pues realmente eso es algo que les va a servir para avanzar dependiendo de lo que acuerden. Entonces, Mauro, yo creo que cumplir las obligaciones es básico, no solo en la industria de la música y no solamente como artista, en cualquier ámbito de la vida. Y si los artistas cumplen los compromisos, empiezan a generar seguridad en las personas con las que hacen acuerdos y se les empiezan a abrir más puertas. Porque eso, eso es una falencia real.
0: Dani, te pregunto. Bueno, pues primero que me contestes, las distribuidoras, las disqueras y editoras, ¿cuál es la finalidad hoy en día? Porque tú algo que me gusta mucho y que profundicemos es que dices que son bancos. En últimas tiene la misma función de un banco. Prestar plata... Y recuperar a futuro con propia intelectual. Total. A
2: ver, tenemos una visión de estas compañías del music business. Que son valiosas, ¿no? Que, que son, son valiosas, supremamente importantes. Total. Y es que, a ver, estas compañías sirven a veces de apalancamiento. Uh -huh. Porque las compañías empiezan a ver catálogos productivos, más proyección y empiezan a brindar alternativas como los adelantos, que no son buenos ni malos, uh -huh. solo son eso, adelantos. Lo bueno o lo malo es lo que yo haga con ellos. Y esas, llamémoslo, esas esos apalancamientos me permiten a mí funcionar como proyecto determinado tiempo. Entonces, más que ser entidades financieras y ya, son compañías que ven negocio en la propiedad intelectual de los artistas o de las disqueras... Y les dan la alternativa de avanzar con sus regalías o avanzar con sus, con sus dineros que puede que lleguen o puede que no. Obviamente, obviamente hay estudios financieros previos. Eso no es porque sí, porque eso también es un, llamémoslo, un mito dentro de la industria de la música y, y es creer que proyectos musicales que no han tenido cierto recorrido, tiempo están preparados para recibir un, un adelanto. A veces ese adelanto se vuelve contraproducente. Entonces, Porque,
1: digamos, innegablemente, aunque hay muchos estudios financieros, las disqueras y las distribuidoras son responsables, no le van a entregar plata a nadie, solamente por, por especulación. La industria hoy en día es también es mucha especulación, o sea, hay mucha apuesta. O Sabemos como proyectos musicales, quizá no en cero, pero que su mayor aporte es la netamente especulación de la industria vemos como un adelanto, por más grande que sea, termina siendo es la perdición del proyecto
0: musical. Pero es que también yo creo que si uno va a una mesa de negocio con la simple especulación, el negocio no va a ser igual a si yo tengo un proyecto estructurado y organizado. Y ojo, yo no decía que las disqueras editoras y distribuidoras eran bancos de forma despectiva. No, en última son empresas de las cuales yo me apalanco y ellos obviamente me van a traer un beneficio gigante en la medida en que yo pueda cumplir con esos compromisos. Dani, yo te tengo las dos últimas preguntas. La primera, ¿qué consejo le das a alguien que esté buscando un adelanto? ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de buscar un adelanto?
2: Ok, bueno. Número uno, ¿para qué voy a utilizar el adelanto? Yo creo que no solo para esta pregunta, sino para casi todo en la vida hay que pensar en el para qué. ¿Para qué yo necesito ese adelanto? Si la respuesta a ese adelanto es para hacer crecer mi proyecto y ya tengo un plan para ello, yo creo que puede ser una buena ocasión. Si la respuesta es, no, me quiero comprar, no sé, un pasivo, unos tenis, un vehículo, lo que sea, que no vaya a aportar con mi carrera, creo que es una mala decisión. Lo primero es mirar si, si es necesario. Dos, ¿qué estoy entregando a cambio? Normalmente la contraprestación de un adelanto es la exclusividad, normalmente. Entonces yo le estoy dando valor a mi exclusividad y estamos en una época en la industria de la música donde la exclusividad vale mucho dinero ¿por qué? porque hay muchas distribuidoras hay muchas disqueras, hay muchas editoras entonces ellos buscan eso entonces hay que saber cuál es el momento idóneo para, para hacer una firma y recibir un adelanto si sí será el momento tengo cercanos en el music business que dicen esperar es siempre mejor y no siempre lo comparto porque hay momentos idóneos para firmar hay artistas que están en su pick y que, y que hacer una firma en ese momento puede representar un muy buen negocio. O pueden no solamente recibir dinero, es que realmente lo valioso no es solamente el dinero en un contrato, un adelanto. Son las condiciones de juego, son las reglas de juego. Me están dando un adelanto grande, eso no es gratis. Sí, eso exacto, no es gratis. Exacto. Eso, ya eso no es un detalle. Financiero. Claro, yo un cálculo financiero, ellos yo, yo sabían qué se podría recibir, ya ellos especulan qué puede pasar. Yo creo que hasta planean ¿Qué hacer en caso de que nunca se recupere? Entonces...
0: Hace poco me contestó una distribuidora... Que estábamos negociando en adelanto, y yo le contesté con, con obviamente, yo como abogado de, del artista, le dije: Mira, eh, ¿por qué no hacemos esto, esto y esto? Y me contestó sencillo: No se puede porque nuestro análisis financiero no lo permite. Ya. ya. Uno, uno como compite contra eso, Mauro. O sea, si a mí me dicen financieramente no me da, ¿yo qué le va a decir?
1: Y digamos a lo que me, me, me rescató mucho lo que dijo Dani, que pasa muchísimo, porque lo vemos todos los días, cada vez que vemos nuevos proyectos y analizamos la data del proyecto, que entramos a una aplicación, vemos el histórico, uh -huh. el timing saber la cantidad de oportunidades que uno perdió cuando estuvo en su Real. momento importante Totalmente. y saber que las negociaciones que estás hoy en día pueden haber sido el doble o el triple en ese momento. Total. Hay,
2: hay algo muy importante, Mauro, y, y me acabaste de acordar, y es hay formas de empezar a tomar mejores decisiones. Una de ellas es el uso de la metadata. Tú dices algo muy valioso, o sea... Hay artistas, los artistas que entienden la data toman mejores decisiones. Eso tiene que ser una, una consigna del día de hoy. Uh -huh. Y cuando toman mejores decisiones, saben cuál es su mejor momento para cerrar un deal o cuándo no. Entonces, tenemos ejemplos donde sabemos que si cerramos y recibimos un adelanto, entonces vamos a estar eh, vinculados a ese contrato una cantidad de años inmensa. Entonces, no es tan interesante. Pero tenemos otras donde ya hay un proceso ya la negociación no necesariamente hay veces va a exclusividad, se reciben adelantos, se utilizan bien en los proyectos y generan buenos resultados. Entonces, no es como satanizar un adelanto, es saber, saber bien para qué se recibe y qué estoy dando a cambio. Si usted sabe para qué lo va a recibir y qué estoy dando a cambio, yo creo que ya tiene, ya tiene la situación clara.
0: Dani, y, y es pues algo que me parece eh, que es como el core de este podcast es que acá no estamos hablando de música, acá estamos hablando de negocio acá, acá, si bien el talento es importante, lo que hay detrás es cómo negocio y cómo planeo mi proyecto Dani y tú que eras nuestro primer invitado de esta segunda temporada, tenemos una sección nueva para terminar todos nuestros capítulos y quiero que Mauro obviamente la, la introduzca bueno, Dani, vas a ser nuestro conejillo de
1: indias en esta nueva sección. Los tres consejos que le quieras dar a nuestros oyentes y tres consejos que tú digas. No los va a escuchar de otro lado. O sea, no se los va a decir el manager, no se los va a decir el inversionista, no se los
0: va a decir otra persona. O viceversa, cualquier persona. Ojo, para los que nos están escuchando, saquen papel y lápiz, porque acá se vienen los tres tips. Mauro, las tres, las tres frases. Sí, las tres punchlines. los tres punchlines. Dani. Bueno, yo
2: creo que el primero es saber muy bien con qué manager están firmando. Ok. Que no sea un manager de Instagram. No, es que yo creo que el manager es la primer decisión importante uh -huh. contractualmente de un artista. Porque la persona que está ahí puede poner la firma por ti. Es el gerente. Entonces, o sea, tiene que tener todos los skills para ello. Porque si no los tiene, entonces tenés un barco, quizás un gran barco, sin un capitán uh
1: -huh. Entonces, Ese es el primer Un barco sin capitán Ok, ok Dejó el, el, el listón alto En la el primera
0: vamos, vamos a ver la segunda y la tercera Pero me parece muy valioso Porque eh, muchas veces El manager se ve simplemente Y creo que ya lo he dicho muchas veces Pero el manager también Tiene que sentir el proyecto Ser cercano, ser amigo O sea, no puede ser alguien Que yo me encontré un día Y me ofreció algo y lo firmé Porque para mí El manager es como un matrimonio
1: y digamos algo que parece importante es entender que el manager, lo que dice Dani, debe tener skills, debe tener aptitudes y actitudes. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que llegamos a la oficina con un manager, un artista, que nos dicen este es mi manager, lo quiero firmar. Pasa tres meses de una asesoría y se acaba. Dani, la segunda. La segunda es inviertan en equipo humano.
2: ¿Qué es invertir en equipo humano? Los proyectos son su equipo. Aunque uno hoy veces ve a un artista, no ve las otras 29 personas que están detrás de ese artista entonces al principio es él quien le toca llevar todas las riendas de su proyecto pero a medida que avance a medida que vaya conociendo más a medida que vaya expandiendo su rango de acción tiene que ir delegando en personas si esas personas son aptas, son competentes si tienen visión y están inspiradas por ese líder que en este caso también es el artista, entonces el proyecto tiende a mejorar, tiende a
1: desarrollarse,
2: tiende a crecer, tiende a cumplir sus metas. Y digamos, eso
1: va muy de la mano de lo que estamos hablando ahorita, de que los artistas tienen que empezar a, a entender que en cumplir los compromisos que, que toman. Si tienes un manager, un personal manager, un, un abogado, un contador, un business con un porcentaje, con un fee, es cumplir esos esos acuerdos porque lo que tú dices es valorar tu equipo de trabajo. Total. Se tienen contento al equipo de trabajo y las cosas funcionan. ¿Por
2: qué? Porque hay situaciones que se salen de las manos como en, todas las, en, todas las, en todos los momentos y, y si no tienes un equipo unido,
0: apto, capacitado, entonces no vas a poder salir adelante de la situación. Y yo creo que el proyecto me tiene que dar enfoque. Yo creo que muchas veces el, man, eh, perdón, el artista, el compositor, el productor se desenfoca. Yo tengo que tener esa burbuja y ese equipo de trabajo que me mantenga enfocado, encaminado. Dani, la tercera bala para terminar. Tercer consejo.
2: La tercera bala, yo creería que... Yo creo que yo la, la quisiera hasta dividir en dos. Hágale pues. la,
0: <risa>
2: la El 3.1 es que entiendan de la data en el music business. Los artistas hay veces no dimensionan la data, entonces dicen yo soy un gran artista, tengo esto o lo otro y no lo miden, o sea, no, no, no tienen como una big picture del, del negocio porque, o de su proceso porque no entienden la data, o sea, no, no, no saben qué pasa cuando son tendencia, no han visto su comportamiento en las plataformas digitales, eh, de pronto no entienden la importancia del playlisting y cómo eso incluye sus procesos entonces conocer de data en el music business te da te quita un manto de los ojos y el 3.2 pues realmente es tener educación financiera tener educación financiera tener educación financiera es la causal que puede diferenciar que un proyecto dure o no dure en el tiempo, no permanezca. Pero cuando los proyectos, o mejor dicho, los artistas tienen esa capacidad o tienen en el equipo a alguien con esa capacidad, tienden
0: a sobrellevar el proceso, el famoso proceso. Y me parece que entender mi futuro en Metadata y entender mis ingresos y mis egresos o cualquier cantidad de conceptos financieros va a permitir que mi barco navegue mucho más claro porque sé cuándo gano, cuándo pierdo y para dónde voy Dani no pues para finalizar te agradezco muchísimo que hayas venido, la verdad el apoyo de Andrés y de Daniel ha sido permanente a lo largo de este proyecto que es el negocio de la música, eh, entonces te agradezco y creo que lo digo, lo pienso tanto yo como Mauro, eh, eres un maestro y creo que la, eres un maestro no solamente para nosotros como abogados sino para muchos artistas y empresarios de la música, entonces creo que es una fortuna tenerte en el día a día
1: Sí, yo sí, yo tuviera un dolor por cada vez que la, Dani llega a la oficina con una locura que luego tres meses después le dan la razón estaría viviendo en Miami, entonces es muy importante escuchar la, la sabiduría de Dani que al principio puede escuchar muy extraño pero pues uno la piensa, la piensa y él vuelve a decirle uno y uno dice, ve, que bacano ver esa visión No muchachos, vea gracias
2: a ustedes por invitarme o sea, la venida aquí era obvia, soy muy orgulloso de esto que están haciendo porque ustedes están compartiendo conocimiento de valor y cuando uno comparte conocimiento de valor, impacta vidas y si una sola vida se impacta de un artista por
0: escuchar esos podcasts, todo tiene sentido. Gracias, Dani. La pena. Gracias Dani y Mauro. Pues nada, se arranca la segunda temporada. Bienvenidos todos de nuevo al negocio de la música. Mauro, ¿quién sabe por cuánto nos presten acá el chuzo? Sí, hay que ver si nos renuevan el contrato también del local. Sí, vamos a ver, pero pues por ahora estaremos. Sí. Y se viene una temporada con muchos invitados, mucho aprendizaje, muchos consejos, sí. que Dani nos lo dañó, 3.1, 3.2, nos tocó cortarlo y va para punto 10. Entonces, <risa> nada, mil gracias a todos. Bienvenidos a la segunda temporada. Esperamos que nos sigan acompañando. Y Mauro, como siempre, defiende tu talento. Defiende tu talento y síguenos como arroba Destralegal. Nos vemos dentro de 15 días con otro capítulo del negocio de la música.